0: Välkomna till Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet. Idag är det ett avsnitt sex Och nu ska vi äntligen påbörja en av mina favoritområden, nämligen stress. Om stress kan man verkligen säga mycket så det kommer nog bli under åtminstone 4-5 avsnitt framöver. Och eh, de fem tidigare avsnitten kan jag nu börja relatera till. Jag har ju pratat om betydelsen av det inre lugnet, känslans betydelse, att vi lever i en personlig verklighet och hur viktigt det är att Börja lära sig hantera sin uppmärksamhet. Och nu senast handlade det om hur tankar, känslor och fysiologi hänger ihop. Och det här är viktigt att ha med sig för att eh, kunna förstå lite mer om stressen. Och eh, jag tänker alltså prata både om hur jag kom in på stress. Eh, med hur jag utvecklar mina tankar inom detta. Allt jag har stött på från olika håll, både föreläsningar och böcker och från kurser jag haft. Och vi eh, ska naturligtvis titta på stressens historia eh, från första forskningen, definitioner där. Och eh, de olika stegen man kan påverka för att slutligen komma fram till naturligtvis hur Hanterar jag stressen och hur kan jag bli av med stressen ibland? Och även för begripligt en skull, även gå igenom vad som händer i kroppen. Och ni som lyssnar får naturligtvis gärna höra av er. Är det någonting av det jag tar upp som känns oklart eller felaktigt eller ni vill kommentera det på något sätt så är ni väldigt välkomna att göra det. Ni kan kommunicera med mig både via mejl, telefon och Facebook. Och eh, på min hemsida amixe.se under kontakter står både mejl, telefon och eh, Facebook-kontakt. Så gå gärna in där. Är det någonting ni tycker att jag inte tar upp och saknar så påminner man gärna om det. Det kan ju vara så att det är någon aspekt som jag har missat. Då kan jag försöka väva in det om jag har... Någon erfarenhet eller några tankar om det. Jag tänkte börja med en viktig bit. Bara för att det ska komma med så fort som möjligt. Innan jag sen in och tar lite bakgrund om stress. Och för att få den här begripligheten och bilden över stress. Så har jag under åren byggt upp en modell som jag har haft mina föreläsningar. Och det har även varit en modell som har hjälpt mig själv. Att placera in de olika delarna av stress och för min egen förståelse. Så den bilden tänk, och modellen tänkte jag dela med mig av nu. Den byggs på i flera olika steg. Och vi kommer börja med basen här idag. Och den här modellen har jag illustrerat och den ligger på min hemsida- och idag så är det tre bilder jag tänkte gå igenom. Bild 1 handlar alltså om basen i det här som jag kallar stimuli responsmodellen Och med stimuli menar jag det är någon situation eller händelse som är själva stimulansen som vi utsätts för. Och sen kommer responsen på detta då, vår reaktion. Och enligt bild 2... Så är reaktionen, den har ju oftast både en emotionell, fysiologisk, mental och beteendekomponent. Ett tag så trodde man ju att eh, reaktionen på ett stimuli var lite stereotypt. Och eh, det ska jag ta lite också om bakgrunden med djurförsök. Men eh, det exempel som jag bäst tycker eh, kan illustrera- det hela är två personer som åker berg- och dalbana. Då tänker jag att två personer som på och åker berg- och dalbana- löser biljett och sätter sig sidan om varandra i samma vagn- och sen startar turen. Båda två kanske skriker. Men det som är intressant och vill punktera det är att- båda två gör ju samma sak. Är med om samma situation- de åker runt på den här rälsen samtidigt. Men tittar man då på reaktionen så kan man säga att den ene personen kanske gillar att åka berg -Dalbana. Så tittar vi på den emotionella responsen så kanske den njuter av detta och uppskattar det. Och fysiologiskt i kroppen kan den känna lite pyr, den kan ha en... Lite pulsökning för de tycker att det är lite spännande. Och mentalt så, så tycker de att alltså det här häftet även om det är lite spännande. Och beteendemässigt så kan den sitta rätt så avspänd ändå. Så de tycker trots allt det här är lite roligt. Men tittar vi på den andra personens sidan om så kan den ha panik. Känslan kan vara så att den känner sig jättestressad. Den mår inte bra. Den är till och med rädd. Är rädd för sitt liv, rädd för att inte kunna eh, komma tillbaka levande från den här upplevelsen. Tittar vi fysiologiskt så kan det vara ett kraftigt pulsbeslag och framförallt det kan vara mycket kortison i blodet som är typisk eh, stresshormon. Och mentalt sitter hon och tänker aldrig mer, hur kunde jag gå med på detta? Jag kommer överleva och det här ska jag aldrig mer åka på i Dahlbana hela mitt liv. Tillfrågas man om man vill åka men jag kommer att säga absolut inte. Men den andra personen kommer att säga ja visst, den kan mycket väl tänka sig åka 3-4 gånger i rad om det bara är möjligt. Och beteendemässigt tycker den här personen som inte mår bra av det... Eh, den sitter kanske krampaktigt och håller så hårt den kan så knogan, knogarna vitnar så hårt den håller sig fast. Och detta illustrerar just detta att stimulet är detsamma men reaktionen är olika. Och då så kan vi slå fast att de centrala delarna i stressen att stress är en reaktion. Så hur vi reagerar på stimulet är det som är stressen. Och den här stressreaktionen den har alltså en emotionell fysiologisk, mental och beteende komponent. Och någon av dem kan ju vara kraftigare än någon annan. Och då är det intressanta frågan, vad är det som orsakar stressen? Är det som orsakar stressen? Det är hur vi uppfattar och tolkar det som händer. Och den här Tolkningen den sker medvetet men oftast omedvetet och automatiskt. Så vi är med om någonting och omedvetet gör vi en värdering, bedömning av situationen och vi får då en reaktion som vi då reagerar på. Och själva situationen som vi då ska värdera och uppfatta. Det kallas om det är en stressreaktion för stressor. För att skilja just på stressreaktion och det som är själva stimuli när man hör många prata om stress idag eh, i sitt liv så har man ju fokus väldigt mycket och naturligt det känns naturligtvis naturligt att ha fokus på själva stimuli man ser det som att det är vädret, det är punkteringen det är tågförsäljningen, det är bilköerna det är vad andra personer gör och säger till dig som är orsaken för hade inte de sagt det de gjorde eller jag inte, att en bilköv utan trafiken hade löpt på fint och jag hade inte fått punkteringen och det var ett fint väder och tåget hade inte varit för senat, ja då hade jag inte blivit stressad och reagerat som jag gjorde. Så det viktigaste här nu i första avsnittet är att vi verkligen tänker igenom det här och verkligen inser att stressens egentliga orsak det är hur vi uppfattar tolkar situationen och det kallas då för perception hur vi uppfattar tolkare därför finns det många författare och eh, föreläsare som pratar om att perception is everything och det är alltså hur vi uppfattar tolkar situationen som är avgörande. för egentligen Allting som händer, det är, det är egentligen, det bara händer, det bara är. Det är ett väder, det är en, en kö och någon säger någonting. Det är ju först när vårt intellekt blandar sig i detta och börjar värdera detta, sätta en etikett på det som man gör det till någonting som är positivt eller neg negativt. Innan man gör detta så bara är det. Så att, som man nu tittar på den här modellen, bild 3. Och den här bilden vill jag göra lite bredare. Så att den här använder jag som en bild av livet, i livet. Så den ska inte bara ses som att det gäller stress. Och då säger vi att... Eh, Nummer ett som jag har benämnt stimuli. Det är ju naturligtvis så att vi får en massa stimuli hela tiden vi bombarderas av stimuli på våra sinnen. Både inre och yttre. Och det händer hela tiden situationer i det yttre. Och en del kan leda till stress och en del kan leda till tvärtom glädje och lycka. Och en del är naturligtvis neutrala. Så genom att göra det här till en allmänmodell tycker jag det blir intressantare att se på den. Så vi utsätts hela tiden för stimuli och då ska vi under kommande avsnitt titta på hur kan vi påverka själva stimulit För naturligtvis är det ju så att ibland är det ju man ska påverka. Men grundfokus måste ändå ligga på eh, siffran 3 här. Alltså hur vi uppfattar, tolkar situationen. Så där ska vi prata om vad är det som påverkar hur vi uppfattar tolkad stimuli och hur kan vi ändra detta Det då blir det viktigaste essansen. och här kommer det bli lättare sen att förstå vad egentligen meditation och mindfulness handlar om och varför det har så stor eh, nytta och sen är det själva reaktionen då för den här reaktionen den kommer i sig att bli ett, ett stimuli, ett inre stimuli som kommer att påverka oss. Och på så sätt kommer ju positiva och negativa stimuli kunna leda in oss i positiva och negativa spiraler. Så att för mig när man pratar om stresshantering. Då i första hand handlar det om att stoppa den här stressreaktionen. Som sker alltså i, i punkt 2, bild 3. Om. Och bryta denna så man bryter den inre spiralen. Och om det är att det är en stressreaktion då är det ju stimulet en stressor så kallat. Men jag tycker den här bilden kan man lika bra använda även till positiva stimuli som där positiva reaktioner. Men den här bilden ska jag vidareutveckla för kommer att komma in ett antal fler saker- men jag tycker att tills nästa gång fundera på det här För du först att vi inser att stress är alltså en reaktion. Och vi reagerar emotionellt, fysiologiskt, mentalt och beteendemässigt. Och den här reaktionen kommer att bli ett nytt stimulus, ett inre stimuli när det gäller att bryta. Och stressen orsakas av Själva orsaken det är hur vi uppfattar tolkar det som stimuli som kommer oavsett vad det är. Och det här sker oftast automatiskt omedvetet. Oftast är, blir vi medvetna först i själva reaktionen när vi är stressade och upplever den här stressen. Och då kan vi oftast inte kanske hantera det så bra eftersom vi är upprörda. Eh, stressade, irriterade rädda då handlar det om, som jag pratat lite om tidigare att komma i balans och det finns olika knep för det också och att än en gång som sagt, för det här är så viktigt att det här sjunker in att det är inte det som händer själva stimuli som är själva orsaken men kan man ta bort orsaken eller inte själva, själva stimulit så är det ju bra. Jag, var och, eh, jag har pratat tidigare om att jag har varit på tre olika kurser och eh, en av föreläsarna där hade en liten intressant introduktion. Han eh, ritade upp en segelbåt, enkel mast med segel. Och sen ritar han lite vågor under båten. Och sen blev de stiltiga. Sen blev det stora vågor. Och det här är, kan symbolisera en människa på livets hav. För vi kan ju inte påverka hur mycket det blåser. Och när det stormar i livet. Och att ibland är det stiltiga. Men vad han menar som var poängen. Vi kan lära oss och segla. Och det är precis det som jag ska prata om. Stresshanteringen handlar om. Att kunna hantera livet. För den här modellen jag visar upp här nu. Det är ju själva livet. Vi kan ju inte isolera oss. Och må bra av att ta bort alla stimuli som kommer. Utan punktering, oväder personliga möte och så vidare, allt som händer, det är, det är livet. Vi kan inte gömma oss från livet, utan livet ska genomlevas. Vi kan däremot äh, lära oss hur vi hanterar det. Och, och När jag läste den mentala träningskursen så var där en bok som tog upp ett speciellt ett intressant uttryck, nämligen Gigo. Som betyder garbage in, garbage out. Alltså skräp in, skräp ut. För om jag ska nämna någonting nu om själva punkten 1, Timodit. Det här uttrycket skräp in, skräp ut. Det kom från datatidens början. I början var det datorerna någonting lite magiskt. Man trodde liksom- att man kunde få ut vilken information som helst- från en dator, bara för att- man förstod inte riktigt vad en dator gjorde. Och några blev lite besvikna då- och de myntade man det här uttrycket- för att menade att- du kan inte få ut bättre kvalitet- på informationen- än vad du stoppar in i den. Och jag tycker det är rätt så intressant- att överföra det till, till oss människor- att vill vi vara- harmoniska individer och vi verkligen vill ha ett inre lugn med den inre lyckan då måste vi börja bli uppmärksamma och medvetna om vilken miljö vi lever i och vilka stimuli som vi utsätter oss för till exempel det kan ju vara svårt att tänka sig att om man bara tittar på Våld och läser om våld och gottar sig i detta som en del tycks göra ibland. För att de kanske fastnar i detta tycker det är spännande och stimulerande. Då kan det vara svårt att i andra änden då eh, bli harmonisk och en lugn människa. Så det handlar om också naturligtvis redan här att vara uppmärksam och medveten om vem matar jag mina sinne med för information. För allt hänger ihop. Det är ett av budskapen också. På hela den här podcasten. Och vi har ju sett. I förra avsnittet. Just hur tanke, känslor fysiologi och beteende samverkar. Och med hela de. Reglersystemen i kroppen. Så vi är ju som ett. Komplext nätverk. Varenda människa i hela världen. Och hela universum. Och stress. Är ju verkligen ett. Lika angeläget och aktuellt ämne idag som jag blir intresserad av det på slutet av 90-talet. Och jag har två eh, bilder jag brukar visa på mina föreläsningar. Och de är snart 15 år gamla. Men jag tror att de siffrorna stämmer minst lika bra idag. Den första bilden, den... Eh, det var det, när jag var intresserad av detta vill man gärna veta hur pass farligt är stressen egentligen. Vad finns det för siffror på det? Och den första siffran jag kom över det var källan här i det amerikanska institutet för stress. Och enligt deras beräkningar så uppskattar de att 75-90% av alla besök på det som motsvarar primärvården. Och vårdcentralerna här i Sverige. Är för stress och relaterade problem. Och det är ju en rätt otrolig siffra kan man tycka. Och några år senare. Så kom den här boken ut som jag pratade om förra gången. Som visade upp sambanden mellan de olika reglersystemen. Och i det kapitlet tar de också fram. En siffra och eh, den är lite lägre men de säger att många av de vanligaste sjukdomarna hos den vuxna går i 40-70% av fallen att koppla till långvarig stress i kombination med en ogynnsam och ohälsosam livsstil. Det tål att fundera på och eh, jag tror att eh, precis som jag har pratat om tidigare man hör det man vill höra och man tror på det man vill tro på. Många vill nog inte ta till sig den här informationen. Men om man bara lägger undan det tänkandet och bara tar liksom tar det för vad det är. Alltså att 40-70% av de vanligaste sjukdomarna hos en vuxen går att koppla till långvarig stress i kombination med en oljönsam och ohälsosam livsstil. Så kan man säga att här är en signal, en siffra om betydelsen av att bry sig om sin livsstil. Bry sig om hur man lever. För även om vi till viss del påverkas av generna, vilket jag ska prata om senare. Så är det här en siffra att utgå ifrån. I alla fall att åtminstone helsten kan vi faktiskt påverka. Och jag själv tror att det kan till och med vara mer. Och den säger siffran också upp till 70%. Och det amerikanska stressinstitutet sa att det kunde vända upp till 90% av besöken som kan ligga bakom det. Och när jag nu pratar om stress så kan det vara någon som tänker, ja men jag är inte stressad. Och då har jag själv uppmärksammat att den ursprungliga... Bilden som många har av stress är just den här biten av, av jäkt. Att man skyndar. Det är tidsbristen. Men som jag ser det, för att komma upp i de här eh, siffrorna, så finns det ju andra sidor av stressen som man kanske inte tänker på. Och det är oron. Oro, att oroa sig långsiktigt ser jag som en form av långvarig stress. Och när jag tar upp detta ibland när jag pratar med eh, egenvårdskunder och eh, kursdeltagare så är det inte alla som har tänkt på detta. Och just oro, det är någonting som är stort och där är det många som kan nicka och säga att okej, okay, ja, jag är orolig. Det är väldigt många som får mediciner mot oro för att dämpa sig. Så tänk på att det är också en form av stress. Som skapar jobbalans i kroppen. Men när man pratar om stress ska man också säga att vår kropp är gjord för att reagera på det här sättet. Det är väldigt ändamålsäendet ibland att reagera för att den här stressen den försätter i kroppen i ett väldigt funktionellt effektivt tillstånd för att kunna vara klar för drabbning. Att kunna försvara sig. Att kunna både fly och fäkta. Men det som är intressant. Det är hur ofta det händer. Så man måste ta i betraktande. Men det som är intressant. Men det som är viktigt. I den här diskussionen. Det är ju att ta in. Hur Kraftfull är själva reaktionen, alltså intensiteten. Och hur ofta kommer den här stressen eller oron, frekvensen alltså. Och hur länge sitter den i varje gång den kommer, alltså durationen. För det är de här tre delarna som tillsammans avgör hur farlig egentligen stressen blir. För man pratar just om, i de här exemplen jag sa att det är långvarig stress- så att en måttfull stress som inte händer så ofta och inte sitter i så länge. Det är helt ofarligt och det är vår kropp gjorda för. Men den här stressen som sitter i hela tiden och det är där den här just oron kan vara. För att just oro är någonting som kan mala under lång tid. Och naturligtvis även känna en otillfredsställelse. En, att ligga efter från deadlines att ligga efter med eh, uppgifter det kan naturligtvis också vara ligga och väldigt lång tid en del människor fungerar tyvärr så att om man är religiös så är det vissa saker som man inte lyssnar på om du har minsta risk att det kommer från informationen från en annan religion och de som är icke-religiösa och ateister de har ibland svårt att ta till sig information och budskap om du har en religiös koppling och det är väldigt tråkigt att man inte kan vara öppen och värdera informationen utifrån vad den är oavsett ursprung men just när det gäller Stresshanteringen och stresshanteringens kärna så är ju detta verkligen ting, någonting som borde beröra alla. Och det där har det ingen betydelse om man är troende eller inte, eller vilken religion man har. Men samtidigt är det ingenting nytt, för går man tillbaka till buddhismen för två och ett halvt tusen år sedan. Uh. Den upplysta Siddharta som blev Buddha. Han sa ju redan då att orsaken till det mänskliga lidandet ligger att finna i hur människan tänker. Och för, som jag tolkar så var det ju lidandet han ville hjälpa människor att få bort. Och stressen och oron var en form av lidande. Så att redan där pratar man om detta. Och jag kommer att ta upp olika... Ordspråk får belysa att eh, det här är ingenting nytt. Ett eh, av mina favorituttryck är ett kinesiskt gammalt ordspråk. Och det heter Vi kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över vårt huvud men från att bygga bo. Ibland blåser det upp till storm och ibland är det stiltiga. Så det här vad som händer i vårt liv Att leva innebär att de som är äldre än oss kommer att gå bort Och att det finns personer som är lika gamla som oss och yngre Som tyvärr råkar ut för sjukdomar och olyckor Och hur mycket vi än försöker förhindra detta Vilket vi ska göra Kommer det alltid hända saker som vi inte kan rå på det är en del av livet. Och just ordspråket igen. Vi kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över vårt huvud. Men vi kan hindra dem från att bygga bo. Så saker kommer att hända. Olika stimuli kommer att komma. Vad vi kan göra det är lära oss att segla. Att lära oss att hantera det. Lära sig hur man kan påverka vi uppfattar, tolkar stimuli eh, lära oss hur det inte ska bygga bo i alla fall att inte fastna för, längre, för länge i en sorgprocess att inte oroa sig i onödan och då finns det ett annat eh, intressant ordspråk som också är väldigt välkänt och som är väldigt klokt det är sinnesrobönen som heter Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Alltså att kunna acceptera det jag inte kan förändra. Det säger ju inte att man inte ska göra någonting åt det. Men att det finns saker som händer som jag inte kan påverka. Då gäller att lära sig att acceptera detta. Och modet att förändra det jag kan. Och mod är viktigt för att ibland kanske man inte vågar påverka det som går att påverka och förändra. Men vi behöver mod och förändra det jag kan. Och den slutliga, intressanta slutsatsen. Och förstånd att inse skillnaden. Så att vi inte försöker förändra det vi inte kan förändra. Och att vi inte har modet att förändra det jag kan. Så det är också väldigt tänkvärd. För naturligtvis kan man hamna i en relation som kanske inte går att förändra. Där det bästa ibland är att lämna även om många anser att många lämnar. För enkelt och för snabbt. Att det finns trots allt arbetsplatser. Där det är dålig arbetsmiljö. Dåligt arbetsklimat. Och då får man försöka påverka och förändra det. Men att ibland inse att man kanske är på fel plats. Så ser man den här modellen jag håller på att bygga upp lite bredare. Så ser man att det händer hela tiden saker- Vissa saker hanterar vi bra. Vissa saker hanterar vi mindre bra. Och här gäller det att bli bättre och bättre. I en process. Att lära sig. Hantera saker bättre. Och lära sig hur vi kan uppfatta och tolka situationer. Men som jag pratade om i början. Med KASAM så är det ju viktigt med att ha en hög begriplighet för att kunna ha en hög hanterbarhet. Så jag hoppas att ni reflekterar över detta programmets innehåll. Titta gärna på bilderna på hemsidan på mixe.se Och sen fortsätter jag den här stresshanteringsresan i nästa avsnitt. har du